0: Akkor csendet kérek mindenkitől, Oké. Okay. hangz, forog? Forog. Egyes kamera? Forog.
1: Egyes kamera? Forog. Lil szépség napkója, egyes csató, tesó. <gül> Vica, ugye a videóban már elkezdtünk beszélgetni a babák bőréről, de szerintem kezdjük csak a legeléről röviden megint összefoglalva, hogy amikor megszületik egy kisbaba, akkor milyen az ő bőre? Mi az, amivel találkozik egy anyuka? A legegyszerűbb, ha azt
0: mondjuk, hogy az újszülött bőre éretlen. Uh-huh. És hogy mit is jelent ez? Az azt jelenti, hogy amikor megszületik egy kisbaba, akkor gyakorlatilag, Mind a hámszövetében, mint az írha, szöveté, az írha állományában gyakorlatilag nem alakulnak ki azok az anyagok, még, ami már egy, egy éretbőre jellemzőek.
1: Az mikor jön el, mikor mondhatjuk azt, hogy egy kisgyereknek a bőre már olyan, ami egy kész bőr? Persze változik még, meg
0: meg. változik változik, vannak olyan struktúrák, amik 6-8 hét alatt, van, ami 2-3 hét alatt, van, ami 3-4 hónap alatt alakul ki. Tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy összességében lehet, hogy fél éves korra már mondhatjuk azt, hogy fölállítunk. Az ő bőre, de egy éves korig szoktuk kifejezetten védeni a babák bőrét.
1: Mi az, ami, ami speciális, mondjuk az első 4-5-6 hétben, amit nagyon máshogy kell csinálni, vagy amiről nem biztos, hogy mindenki tud, mert nincs benne annyira a közbeszédben, meg a közgondolkodásban, és mi az, amit utána egy éves korig máshogy kell csinálni, ahhoz képest, ami utána következik?
0: Jó, tehát az első időszakban, mivel a Mind a fagyúmirigyek, mind a verejték működése még nem alakul ki. Nagyon oda kell figyelnünk, mert a babánknak a hőszabályozása még nem mondható megfelelőnek. Így az édesanyának figyelni kell arra, hogy ne legyen túl meleg, ne öltöztesse túl a babát, viszont a hideg ellen is védje.
1: A jól öltöztetés az szerintem egy nagyon nehéz ügy, de, de gyakorlatilag nem tudom, a középiskoláig. Én emlékszem, a Davidot hoztuk haza a kórházból, ő augusztusban született, és hát olyan meleg volt kint, mint augusztusban 30 fok. És szegény ült hátul egy bársony, egy világos kék bársony nadrágocskákba, egy badiban azon volt egy világoskék kék kabátka, és volt rajta még egy bársony sapkácska is és is kesztyűt is adtam rá, mert hogy kesztyűt azt mindenképpen kell egy babára, mert hogy nehogy megfázom, vagy úristen vagy a kezed. És hazaértünk, és otthon voltak, otthon voltak nálunk, anyuék vártak, és a Dávid üvöltött, de úgy üvöltött Vica, hogy tényleg így, így én lila arccal, és nem tudtuk elképzelni, hogy mi baja van. És megijedtem, fáj a biztos van valami baj, anyám fogta, levet köztette, és a baba abba hagyta. És akkor mondta, hogy minden reggel át fog hozzánk jönni, és meg fogja nézni a babának az outfitjét, mert ő egyáltalán nem érzi biztonságban így a gyereket, mert hogy annyira aggódom, hogy nehogy megfázom, hogy tényleg így, így össze-vissza öltöztetem. És onnantól kezdve az augusztusi melegben csak egy bávi volt mindig rajta. És emlékszem, hogy én teljesen voltam készülve mindig, hogy legalább egy zoknicskát adjak. Az, hogy hogyan lehet jól öltöztetni egy babát, azt valójában honnan tudjuk? Van-e valami általános hőmérséklet, vagy, vagy van-e valami rétegezés, vagy van-e bármi segítőpont egy szülőnek? Mert hogy ráadásul akkor ezek szerint más a hőérzet is.
0: Teljesen más. A legnagyobb segítség az, hogy a baba üvölt, uh-huh. vagy látjuk a bőrén a meleg kiütést. És ez egy nagyon komoly jelzés az anyukának, hogy túl van öltöztetve a gyerek.
1: És a fázik?
0: Akkor meg remeg, tehát az, az én kisfiamra olyan, olyan nagyon érdekes remegés jellemző, hogy nem fázik, tehát nem vacok, csak egy olyan furcsa, olyan, mintha a bőre remegne egy kicsit, Aha. azt érzem, illetve kékül a bőre, jön halványan elkezd kékülni, de ez egy pár perc alatt képes erre, hát egy átölt már képes erre a jelenségre.
1: A videóban már beszéltünk a fürdetésről, ami nyilván a családnak egy nagy élmény, de azt mondtad, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni az újszülött a párnapos kisbabák fürdetésével. Tehát, hogy az, ugye azt mondtad, hogy a nagyon meleg, a meleg víz, nyilván az ember nem forró vízben fürdeti a babát, de hogy inkább langyos víz az ami, az, ami jó neki. Mi az, amivel kenjük? Ugye ilyenkor mindig jön a hintőpor, az anyukáink elmondják, hogy még ezt is kéne, meg kéne hidratálni, vannak azok az apró picike kis grizecskék a combocskáján, néha látszanak az erecskék, azt nem tudja, hidegtől van, vagy tehát, hogy egy fürdetés, az nekem emlékszem, hogy a legelején az egy ilyen, ilyen felém tornyú, egy előttem tornyosuló feladathalom volt, és nem tudtam, hogy hogy csináljam jól.
0: Arra kell figyelni, hogy a fürdővíz a babának megfelelően legyen kellemes, langyos. Hát ezt én honnan? Hát tudom? erre vannak kifejezetten ezek a baba hőmérők, amit lehet kapni, ez a vízhőmérő, amin ott van, hogy baba fürdető vízhőmérséklet, tehát nem a fokok Aha. vannak, hanem ez van föltüntetve, ez van és arra kell beállítani. Illetve a nagymamáink azt mondták, hogy a könyökünket tegyük bele a vízbe. Igen, én ezt csináltam, mindig a nyukám azt tanította. És ha arra kellemes neked, akkor biztos, hogy a babának jó lesz. És itt a kulcs azon, hogy náztassuk. Ne Nem kell hosszú 10-20 percekig áztatni a babát, tényleg csak egy átmosás, egy átfrissítés kell a bőrének. A hajmosás, a fejmosása. Az elején azt is csak langyos vízzel, és később, amikor kiakul a koszmó, akkor érdemes már a fejét is megmosni, de akkor is úgy, hogy előtte inkább olajjal bekenjük egy pár percig hagyjuk, hogy az olaj fellazítsa ezt az egész koszmós felrakódást, és utána szépen azt is speciális sampon a csecsemőknek való babáknak való samponnal érdemes eltávolítani.
1: Tehát akkor nem kell hajat mosni a babáknak szamponnal. Nem kell, nem kell. Körülbelül mikor el az, amikor, amikor mondjuk érdemes már átérni a, mondjuk a drogériákban, Kapható babafürdetőkre és baba samponokra hát, is. És akkor
0: lesz haja? Úgy rendes haja. De hát van az... a
1: gyerek, akkor a hajó születnek, mint ami most nekem van?
0: Igen, az én kislányomnak még egy éves korában alig volt haja, és bőbe, bőven alig volt egy langyos vizes átöblítés Aha. a hajára. Ezt, a, ezt majd az anyuka érezni fogja. Ha bizonytalan kérdezze meg a védőnőt, vagy uh-huh. kérdezze meg a gyerekorvost.
1: Mi a helyzet a, a fürdető krémekkel? A fürdetőkennőcsüke, ugye ebből vannak gyógyszertáriak is, nekem, nekem a gyerekorvos azt ajánlotta. És én nagyon sokáig azt is használtam.
0: Igen, tehát nem véletlenül ajánlja azt a gyerekorvos, ez kifejezetten a csecsemő bőrre kifejlesztett anyagokat tartalmazó csecsemő fürdető. Nagyon sokan ágálnak az ellen, hogy ezek a fürdetők tartalmaznak esetleg parafinokat. Uh-huh. De annyira védtelen még ez a baba bőr, annyira nem állt még be az a, a fagyúvédelme, és nincsen egy, egy felszíny, Köszönöm, Gyakorlatilag az a felszíni bőréteg, ez a védőrétege hiányzik, hogy ilyenkor ebben az esetben segítség lehet az, hogy egy parafin, tehát paraffin, tehát nem reakcióba lépő termékkel kezeljük a baba bőrét, ami egy védelmet is ad neki. Tehát akkor egy ilyen mesterséges réteg gyakorlatilag, igen, ami megvédi a külvilágtól.
1: Így van. Amikor kivesszük a babát a vízből, akkor nyilván bebugyoláljuk, nem dörzsöljük, finoman nem olyan hanem csak finoman ugye, tényleg így itatjuk, mint, mint egy hegypapírral tartnánk valamit az asztalról, csak én gyengéden nyomkodjunk. Gyengéden,
0: mert nagyon sérülékeny még a kis bőrük. A hintőpor, nekem például az
1: anyukám mindig azt mondta, hogy a hintőpor kell mindenhova a babának az összes kis hajlatába.
0: Lehet jó, de lehet rossz. Mert ugye alapvetően a baba bőre szárazabb, és főleg akkor, hogyha vagy túlhordott babáról beszélünk, akinek hámlik is, és ez a felrakódás ott van a bőrén, sokszor rosszabbat tesz a hintőporral. Inkább törüljük, vagy tehát, hogy itassuk le, legyen száraz az adott terület, és a hintőport csak akkor alkalmazzuk, amikor tényleg annyira úgy gondoljuk, hogy szükség van rá. Nem gondolom, hogy egy, egy nem veréjtékező babánál nincs szükség arra, hogy fölítassunk egy nedvességet, ami nincs ott.
1: Mik a legjellemzőbb és a
0: leggyakoribb bababőr problémák? Ezt így akkor felsorolnám az össz, egy összefoglalóan így felsorolnám a kategóriákat, és akkor utána egyesével ja, átnézhetnénk. Okay. Tehát vannak színbeli eltérések a baba vannak különböző kiütéses elváltozások, úgynevezett hámlásos vagy szarufára elváltozások előfordulnak aknék is, tehát konkrét pattanások a bőrön vannak pattanásszerű elváltozások, és vannak később majd a fertőző betegségeknek a tünetei, de ez nem egész kiskor, mert később már a kisgyerekkorra jellemzőek.
1: Hú, ez jó sok minden. Kezdjük az elején. Akkor kezdjük, igen, vegyük végig, mert szerintem itt azért Azokról, amikkel te a legtöbbször találkoztál, vagy ami a legjellemzőbb, azokra azért mondjunk nagyjából gyógymódot is, vagy, vagy legalábbis az, hogy mit kell vele kezdeni. Mi az ezzel azonnal orvoshoz kell fordulni, de mi az, amit esetleg otthon egy jó krémmel, egy gyógyszertári krémmel lehet kezelni, vagy bármilyen változtatással.
0: A jó hír az, hogy a legtöbb baba bőrön lévő elváltozás önmagától helyre jön. Azzal teszünk rosszat, ha hozzányúlunk, és megpróbáljuk otthon kezelni őket. Például. Például vannak ezek az élettanisárgosság, a színeltérés. Uh-huh. Nem kell megijedni. Ez abból adódik, hogy még a kis baba bőrében ugye a bilirubin rubin, az epe felhalmozódik, és idő még az, az szépen elszállítódik. Erre a megoldás az, hogy akik tudnak szoptatni, szoptassák gyakrabban a kisbabát, akik pedig tápozzák megfelelő folyadékbevételre, tehát a, a, uh-huh. a táp, De tápít. A tehát hogy tisztuljon, tudjon tisztulni a De szervezete. Nem semmit csinálni, De semmit csak nem ezt. kell és nem kell megijedni. Ezt a védőnő és a háziorvos is ellenőrzi. Nagyon meg szoktunk ijedni, amikor kicsit besárgul a baba, de, de azért ez egy élet, sárgasságnak nevezzük. Van az úgynevezett gólyacsípés, amikor ilyen tűzfoltszerű, mm-hmm. tehát piros foltok jelennek meg. Általában a tarkon, vagy az arc, tehát a homlok középvonalában ezek egy éves, két éves kor körülre elhalványodnak. Ha féloldalasan jelennek meg, az gyaníthatóan tartósan megmarad, de erre pedig az, az orvos fog majd nekünk tanácsot és lehetőségeket kínálni. Vannak különböző kiütések. Na, erről beszéltünk már a melegkiütésről, amit milliáriának hívnak. Melegkiütés, ugye ez a rossz hőszabályozása, miért van a babáknak? Ugye a párás melegben a, kialakulnak ezek a kiütések. A veszély az, hogy ezek, ha vakarja a baba, vagy esetleg mi dőrzők, elfertőződnek. Az első néhány hétben a baba nem érzi a viszketést. Ami egy jó dolog. Később, viszont 4-8 hét után már érzi, és akkor sajnos vakarózik. É. És nagyon sokszor a legtöbb problémát az okozza, ha viszket a bőre vakarja, amúgy nem lenne probléma, de vakarózik, és a vakarás következtében alakulnak ki a bőrön elváltozások, esetleg fertőzi kaput nyit a vakarással a babalbőrén.
1: Itt például van annak értelme, hogyha mondjuk a nyári melegben mondjuk a hasán vagy a melkasán jönnek ki ezek a pöttyök, akkor hogyha ráadunk egy vékony nyilván pamut, tehát az azt gondolom, hogy egy alap, A hogy, hogy gyereknek csak százszázalékos pamut Igen. ruhát adjunk,
0: hogy ne tudja vakarni. Azt is lehet, vagy hogyha ilyenkor kijön ez a kiütése, egy hűvösebb, egy berakjuk egy baba fürdető vízbe, és szépen lassan elkezdjük hűteni a vizet, mint amikor lázas a baba, és szépen egy kicsit lehűtjük ezt a, ezt a begyullat vagy bepirosodó területet, és gyönyörűen a, ez, ez segítségünkre lehet. De ne kenjünk rá semmit. Ne, ne kenjünk rá, rá ami
1: a, a viszketés csökkenti vagy lenyugtatja.
0: Az elején nem szükséges, később a például a mangóval kifejezetten viszketést csökkentő hatású. A mangóval viszketést csökkentő hatású. A olaj is, de az is már a később időkben, tehát kisbabáknál még semmit nem kenünk rá, ezzel a hűtéssel, vagy, vagy egy hűvösebb borogatással gyönyörűen vissza lehet ezeket. És például húzni. ezek a házi
1: praktikák, amiket még szintén így az anyukáinktól, a nagymamáinktól tanultunk, nekem anyukám mindenre a kamillát, mondja a kamillás borogatást, mert hogy az gyulladást csökkentő és nyugtat.
0: Igen, egyik oldalon nagyon jó, mert gyulladást csökkentő nyugtat, másik oldalon viszont a kamillának van egy olyan hatás, hogy száríthatja a bört. Time. Oh. Tehát kisbabákra nem ajánlanám. Illetve ugye amennyire jó a kamilla, ugyanannyira allergizáló hatású is lehet. Uh-huh. És ugye az egész pici, éretlen baba bőrnél én nem vinnék be ilyen uh-huh. dolgokat a rutinba. Természetesen itt is orvossal konzultálunk, és az orvos azért jobban átlátja ezeket a dolgokat, hogy mit lehet, mit nem lehet. Kiütések között jellemző még a pelenka kiütés, és ez nagyon-nagyon gyakori. Ezt akarom lesz szerintem szinte minden, ez babánál. minden babánál előjön. Ennél nagyon fontos a megelőzés. Tehát zsírozzuk a bőr mert a pelenka kiütés oka az, hogy ott a pelenkában a pisé és a kaki keveredésével ammónia szabadul föl, ami egy irritáló anyagként, tehát egy lugos környezetet teremt a baba bőrén, tehát eltolja a bőr pH-ját ami táptalajat ad a baktériumoknak. Mm. És így felül is tud fertőződni, tehát komoly dolgok, akár ilyen genes elváltozások is létre tudnak jönni, ha nem időben kezeljük.
1: Akkor gondolom, egyrészt nagyon fontos, hogy amilyen sűrűn lehet, tehát ha azt érezzük, hogy a, a, a pelúsban már van bármi, kicsit megdagad, vagy, vagy egy picit így puhább, nagyjából másfél óránként, azért cseréljük ki. Mert Igen, hogy, tehát a szárazon tartás? A szárazon tartani folyamatosan, át, amennyire lehet.
0: És a speciális, ugye, popsi csak alkalmazása, erre is kinek mi vált be, nagyon sokféle van. Viszont, ha azt látjuk, hogy egy-két nap. A
1: neugranorma?
0: A neugranorma rendszeres használatát én nem javaslom, mert olyan anyagok vannak benne, ami hosszútávú távú használattal nem feltétlenül jó a babának, de alkalmanként lehet. szudokrémet is lehet, de erre is tökéletes a gyógyszertári baba popsikenőcs. Ha azt tapasztaljuk, hogy két-három nap után még mindig megvan, vagy esetleg erősödik a gyulladás, akkor viszont orvoshoz kell fordulni, mert egy speciális antibakteriális hatású popsikenőcsöt fog fölírni a gyermeknek. De egy
1: nagyon vékony kis kanasztán krém.
0: Az gomba ellenes. Uh-huh. Nem biztos, hogy gomba. Uh-huh. Gomba is elszaporodhat, de ő első körben a bakteriális fertőződés az, ami, ami jellemző, és utána természetesen ez vonja maga utána gommát, hát ezt is csak orvosi konzultáció után. Gondolom.
1: De itt a fiúknál, a lányoknál ugyanaz a teljesen a bőrrőr, Az teljesen egyforma.
0: A bőrbőr, az nemtől bőrmé, függetlenül, okay. igen. Vannak ugye hámlásos elváltozások, ugye van a sima bőrhámlás, erről már beszéltünk, hogy a babák, főleg a túlhordott babák, akiket néhány nappal vagy néhány egy-két héttel túlhordanak, ott kifejezetten a hajlatokban láthatóak ezek a hámló területek. Ezzel sem kell semmit csinálni, szépen olajozni, tehát táplálva hidratálni a bőrt. Ha ez nem javul, akkor szintén ugye orvos fog tanácsot adni, de ezek spontán gyógyulnak, tehát rendbe jönnek. Ami a túlhordásnak a jele a hosszú körmök általában még, tehát ez tipikus tünete annak, hogy a baba túl van hordva. A kosmoról beszéltünk már, de annak is az oka az a barnás lerakódás a fejbőrön, amíg csak a fejbőrön van, nincs vele probléma. Tehát olajos fellazítással el lehet távolítani.
1: De ott csak kaparni. Nem
0: hanem... kaparni, nem kaparni. Lehet kapni ezeket a koszmó fésüket, de annak is olyan nagyon finom lekerekített, puha a vége. Tehát igazából nem vakarjuk, csak fellazítjuk.
1: Mert ott ugye még nagyon puha.
0: És még ugye a kutacs nem záródott be, tehát ott nagyon óvatosan kell bánni a bánia baba fejével. Tehát ennek oka az, hogy még itt a baba vérkerinkésében jelen vannak az anyai hormonok. És ha valaki szoptat, ugye végig a szoptatás alatt ez fennállhat. A szoptatás elhagyása után néhány hónappal ez általában spontán rendelződik. Gond akkor van, hogyha ez a koszmos terület esetleg gyulladás, tehát gyulladásossá válik az alapja, vagy lehúzódik. Tehát nem csak a fejbőrön figyelhető meg, hanem lehúzódik az arc esetleg a szemöldök területére, akkor már nem koszmóról beszélünk, hanem szeborás dermatitiszről. Uh-huh. Tehát egy ilyen szeborás bőrgyulladásnak hívjuk, és már másfajta kezelést igényel, ott már érdemes az orvossal konzultálni. És van az ekcéma, ami egyre több gyermekre jellemző, általában kinövik egy idő után, de ez a vörösen hámló foltok, száraz területek, viszket, vakarja a gyerek. Fájn.
1: igen, tehát viszket. nekem a, a félix ekcémás és... Annyira fáj neki, és annyira nehezen. tudom, hogy kiveszem a, a fürdővízből, azt sem tudom, hogy az excímájával mennyit tarthatom vízbe, imád fürdenek. Ha, ha rajtam, ulna, akkor két és fél órákat fürdene. Nyilván nem rakok semmilyen habot, pedig állandóan azt mondja, hogy habot szeretne, nagy habot azzal játszani, mert tudom, hogy az is, az is szállítja. De amikor kiveszem a fürdővízből, és elkezdem tényleg a legpuhább törölközővel, csak tényleg felítatni. Még érzem rajta, hogy az is, az is fájdalmat okoz Persze,
0: ez egy terület és itt a és Az én kislányom is egy címás, hogy viszket, Igen. és gyakorlatilag vakarja, és, és olyan szinten véresre fel tudja kaparni, és véres pörkös lesz a terület, tehát ezt nem kell megvárni itt is igazából a megelőzés, amit mondasz, hogy egyből visszazsírozni a bőrt, nem sokat hagyni a fürdővízben, illetve amikor már ennyire gyullat, és ha nagyobb területet érint, akkor már sajnos egy nagyon enyhézteroidos kenőcsöket szoktak javasolni az orvosok, aki ezt tudja, mert tapasztalja saját babáján. Itt tényleg az a cél, hogy. Ezt kerüljük el. Tehát folyamatosan tartjuk zsírosan a bőrt.
1: Ez, ny- ez, ez nyáron azért nehezebb, mert még a téli őszi tavaszi időszakban könnyebben megoldható, de akkor, amikor nagyon meleg van, akkor azért ez a visszazsírozás, ez nyilván még a babának sem komfort.
0: Akkor hidratáljuk, uh-huh. de nagyon érdekes, hogy nyári időszakban nem annyira jellemző az egy jelenléte, inkább az őszi és a tavaszi, tehát az évszakváltásokra uh-huh. jellemző. És azt figyeljétek meg, hogy amikor a gyermek valamilyen betegséggel küzd, nem beteg, de az immunrendszere már hatban. Sokszor az egycémajelzi jelzi a szülőnek, hogy a gyerekkel valami nincs rendben, fellángol az eczémája. Ugye ez a különböző vírusfertőzéseknél nagyon jellemző szokott lenni.
1: Ezt nagy kinövik a, kinövik a babák, a gyerekek. Igen,
0: azt nagyon sokan egy-két éves korukra már kinövik, és van, hogy ez a, a pubertáskor erejére kinövik. Sajnos van, akinél tartósodhat, de az a... Az a, a Tapasztalat, hogy azért a kamaszkor kezdetei, tehát ez a prepubertás korra azért javarészt kiszokták nálni.
1: Mi a helyzet a, a fürdés utáni testápolással? Van, aki az olajra, a a baba babaolajra esküszik, van, aki azt mondja, hogy, hogy talált egy olyan jó nem allergizáló illatmentes, nyilván a legfontosabb az, hogy például illatmentes legyen hidratáló krémet. Mi az, ami igazából a, a legjobb egy kis babának?
0: Ugye erről is beszéltünk már, én esküszöm a napraforgó olajra, uh-huh. Ami hozzá teszem, gyógyszertári tisztaságú az a naproforgóolaj, ami egy magyar napraforgó olaj, amit mi használunk a főzéshez és a kozmetikában. Egy éves koráig én csak ezt használtam a lányomra. Hova teszed, Ho, hova kened? Én, én, masszér, én baba masszást csinálok, és uh-huh. én az egész testét átmasszírozom. Most a kisfiammal is, és a kislányommal uh-huh. is ezt csináltam. Egy az imádják, mert uh-huh. nagyon szeretik a masszírozást. Kettőzet, gyönyörűen játékosan át tudom krémezni, vagy át tudom zsír, zsírpótolni. Tudom a, a a kis testét, és utána már, tehát én egy éves kor után mondom azt, hogy igen, már ami a drogériákban kapható, vagy patikákban uh-huh. kapható különböző elérhető baba, ápoló te, tejek, kenőcsök, krémek, ezt ki kell tapasztalni. Tehát erre se tudok azt mondani, hogy mert nekünk ez bevált, lehet, hogy másnak meg a más fog beválni a kisbabájára. Van még valami a... Igen, a, vannak az aknik, amiről beszéltünk, ja, tehát igen. van, valóban van olyan, hogy valóban komolyan pattanás jelenik meg. Ennek két típussal lehetséges, vagy több, de kettő jellemző. Az akne neon- neonatórium, ami az újszülöttek arcán szintén az anya és a saját hormon hatás együtt állása miatt alakul ki. Ezekén kis mitaszerek, kis göböcskék, kis gányhúlyagok keletkeznek. Nem hogy a Tilos nyomkodni és hozzányúlni, mert ezek spontán, rövid idő alatt visszahúzódnak. Viszont van egy olyan akne elváltozása bőrön, ami a harmadik, negyedik hónap környéken alakul ki. Ennek a neve az akne infantum. Itt viszont több hónapon keresztül is fennáll, Hat ez a jelenség szintén nem nyomkodjuk, azonnal bűnös, hogy vagy gyerekorvoshoz visszük, és a gyerekorvos megteszi a szükséges lépéseket, tanácsokkal látja a, a szülőket, vagy kenőcsöket, vagy kezelést javasol és vannak pattanásszerű elváltozások, ami nem akné, tehát nem pattanás maga, hanem a így megnagyobbodása okozza, ez minden csecsemőnél, szinte minden csecsemőnél megvan, az arcon, az orrnyergen ilyen kis fehér pöttyöcskék, ez úgy kis grizes, nem, nem, nem a grízis más, ez olyan ilyen kis, mintha mit a szer lenne, de fehér, tehát olyan érdekes, de mit a szer lenne, de fehér, ami, ami egy egy hiperpláziának, tehát egy fokozott fagyú működésnek tudható be, hogy a meg megnagyobbodik. Ezek ilyen kis sárgásfehér, ahogy mondod, ilyen kis mitaszár, szerű göböcskék mindig a szőrtűszőben ülnek, tehát a pórusokban ülnek. Amit te mondtál, a millium, ezek a gríz, az nem a szőrtűszőben ül, vagy nem csak a szőrtűszőre jellemző, az is létezik, tehát az is egy pattanásszerűnek mondható elváltozás, az gyakorlatilag egy szarú tartalmú kis jóindulatú ciszta. Tehát a ciszta szótól mindenki meg ilyet, teljesen jóindulatú, és ez is spontán gyógyul a babáknál, a csecsemőknél. Felnőttkorban nem spontán gyógyul, de a csecsemőknél ez még teljesen rendezi magát a bőr, úgyhogy nem szabad tilos hozzányúlni. És akkor vannak a különböző fertőző kisgyerekbetegségek, ugye az ótvar, ami elég durván hangzik. Akartam, elég, elég, elég rosszul hangzik. Igen, de ez is Elég gyakran előforduló jelenség, pont azért, mert védtelen még a a kisbabák bőre, és fogékonyabb a fertőzésekre, és az az ótvar, ez egy ilyen felületes, kis gennyes, pörkös, bakteriális fertőzés, ez is egy hozzányúl valamit, megfog a kis kezével, kint az udvaron, megvakarja az arcát, tehát nagyon hamar kialakulhat ilyen, nem kell tőle megérni, orvos kezeli. És ezek is ilyen Tipikus gyerekbetegségek a bárányhimlő és a rózsahimlő. Ugye a bárányhimlőt az a varicerozoszter vírus okozza, szinte minden gyerek megy rajta. Most már védőoltás van rá, és nem is magára a vírus ellen, hanem a szövődmények ellen, mert nagyon csúnya bőr szövődményekkel járhat, ami egy életre torzító heget hagyhat maga után. És van a rózsahimlő, a rubéola. Ami a kettő között az a különbség, hogy mind a kettő kiütéssel jár. Viszont egy, egy laikus nem tudja, hogy mi bármilyen kiütést tapasztalunk a gyereken, inkább vigyük el és mutassuk uh-huh. meg orvosnak. A különbség a kettő között, hogy a bárányhimlő mindig savós, tehát hogy ilyen kis, bizonyos savós kiütése van. A soha sohasem savóval járó kiütésem, csak egy tömött piros kis kiütések láthatóak a viszketnek. Viszket, minden viszket. És ugye itt ez a veszély, hogy elvakarja a tovább fertőzi és csúnya hegesedést okozhat hosszú távon a bőrén.
1: A gyerekorvosom mindig, amikor felhívom, hogy valami, valami van, akkor mindig azt mondja, hogy jó, akkor nézzük meg. Jól néz ki? Szép a bőre? Hogy uh-huh. Gyakorlatilag ez az, első, ez az egyik első kérdés, hogy, hogy olyan színű a bőre, mint amilyen szokott, Van rajta valami? Mert hogy abból abból lehet nagyon sok mindent megállapítani. Igen,
0: felnőtt korban is a bőr nagyon sok dolgot tükröz, de a gyerekeknél ez még dominánsabban van jelen, és tényleg, ha valami kis elváltozás van a bőrön, sokszor a bőr elváltozás utal egyéb problémákra, tehát ezeket érdemes komolyan venni, és inkább menjünk el többször az orvoshoz, mint hogy egyszer ne menjünk el, Ez és abból probléma legyen.
1: Ez így van. Ami még a babáknál, meg a kisgyerekeknél nagyon fontos, nyilván a felnőtteknél is, de, de azért a, a gyerekeknél más, ugye a fényvédelem. Erről is már néhány szóval beszéltünk a, a videóban, de azért itt most ezt nagyon húzuk alá, meg meghúzzuk meg a határokat. Először is kezdjük ott, hogy amit már ugye mondtál, hogy Egyáltalán az újszülötteket nem visszük sehogy nem. napra. Se fényvédővel, se kiskalapban, sehogy. Egy újszülöttnek nem kell a nap.
0: Nem, ugye a melanucita sejtek, amik a festékanyagát termelik, a festékanyaga pedig az UV elleni védekezést szolgálja. Na most a kisbabák bőrébe ez még nincsen benne, ez még vándorol. Tehát ez a kötőszövetből vándorolnak föl ezek a sejtek a hámba, és amíg nincs jelen, egyszerűen, teljesen kivantéve a károsodásnak a bababőr az UV-sugárzás miatt, ezért nem visszük a napra. Ha muszáj átolni az udvaron, vagy megyünk valóva, akkor is vagy egy pelenkával letakaljuk a, a kocsit ahogy erről már szó volt. Vagy Használunk olyan fényvédőket, ami kifejezetten egy éves kor alatt használható, tehát nincsenek benne mikálják, hanem csak tisztán fizikai fényvédelem.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a gyerekekre mi már többször beszélgettünk erről, és nem csak az egy éves kor alatti, hanem a nagyobb gyerekeknél is mindig azt szoktad mondani, hogy te csak és kizárólag a fizikai fényvédő. Én három éves korig
0: ezt javaslom, most a kislányom elmúlt három, de én úgy gondolom, hogy ezt tovább is fogom így működtetni, mert nagyon jól bevárt főleg az őek érzékeny bőrére ez egy csodálatos védelmet ad, és nem terhelem kémiai fényszűrőkkel a bőrét.
1: Mert hogy a fizikai fényvédők, azok azok hogy működnek?
0: A fizikai fényvédőt úgy kell elképzelni, hogy egy bevonatot képez a bőrön, és hogyha egy nagyon lebutítjuk, olyan, mintha egy tükröt raknál a bőrére, ami visszaveri a napsugárzást, az UV-sugárzást, és ezáltal védi meg a bőrt. A kémiai
1: esetében pedig ugye
0: elnyeli. Elnyeli, igen, vagy át... Formálja, ez egy, egy energia, és ez az energiát változtatja, megnyeli el, formálja át.
1: Tetőtől talpig kenjük a gyerekeket? Igen. Nyakát, igen. tarkóját, fülét? Mindent,
0: amit, amit érhet a napot mindent. Hát most, ha van rajta egy ruha, mondjuk egy könnyű pamut ruha, akkor nem feltétlenül kell alatta is, hogyha van rajta egy könnyű pamut ruházat, és még pelenkával letakarom a babakocsit, akkor azért nem kell túl kenni a bőrt, de ott, ami érintkezhet akárcsak minimálisan a napfényel, ott azért érdemes. Kalap? kalap. Napszemüveg,
1: például a gyerekeknek, erről mit gondolsz?
0: Én nem szoktam a gyerekre napszemüveget adni, mert én árnyékolom. Ah, Tehát én árnyékolom. úgy védem, igen, hogy árnyékolom, javasolják, de akkor is tényleg csak a kiváló minőségű jó napszemüveget, olyat, ami, ami ezeket a fény visszaverődéseket is szűri, mert egy olcsóbb, nem jól működő lencsével sokkal nagyobb problémát tudunk okozni. Ugyanis a sötétítés hatására kitágul a pupilla, és ha valóban nem védi meg ez a napszemüveg az ő szemét az UV sugárzástól, akkor sokkal jobban kíván téve a károsodásnak a szeme.
1: Ugye ja, azt szoktad mondani, hogy miután a, a fejbőrt nem kenjük be, ezért mindig adjunk rájuk kalapot, Igen. mert hogy annyira érzékeny ott is a bőr, hogy a kalap nélkül még, még délután, négy után se, hogyha a nem lehet
0: kiengedni. Igen, gyerekek. és nem csak a bababőrre, gondoljon bele egy olyan, egy fiatalember, akinek lesz szokta borot válni a haját. Hát a leghamarabb a fejbőr ég le, ugye nyáron. És mindig 50-faktorú. És 50-faktorú. gyerekeknél, nem halni, az ö, nem, nem gyerekeknél szigorúan az 50-faktoros fizikai fényvédelem.
1: Hogyan mossuk le a fizikai fényvédőt? Mert a fizikai fényvédőt, hogyha felrakjuk a, a gyerekekre, ott azért tényleg egy ilyen szabadszemmel is jól látható fehér, fehéres réteg keletkezik, ami, ami ott van, és azért masszívan rátapad nyilván a, a gyerekre. És én azt figyeltem meg például, hogy bármilyen fürdetővel nem is tudom jól leszedni. Nem, nekem ez az
0: olajos olajos Aha. lemosók váltak be, a, amit használunk arra a terméken, nálunk az olajos lemosók. Nyilván egy a nem szereti a csiszatójuk a bőrét, de ezt is ilyen masszázsal összekötve. És bőven, akár duplán lemosva, és jól leöblítve.
1: Van még valami, ami ennyire alap vagy aranyszabály a baba bőrének ápolásával kapcsolatban, ugye a fürdésről beszéltünk, a különböző bőrbetegségekről, hogy mi az, amihez ne nyúljunk, mi az, amivel azonnal menjünk orvoshoz, miben fürdessük, mivel kenjük, hogyan
0: fényvédjük. Esetleg egy, mindenről beszéltünk, egy háttérinformáció még azért, hogy miért ennyire szükséges a fényvédelem. Ugye beszéltünk arról, hogy a csecsemők bőrében ezek a Langenhans sejtek, amik az immunrendszer részei, immunsejtek később vándorolnak be. Kisgyerek, korban már ott vannak, viszont UV-sugárzás hatására gyermekbőrből és felnőtt borból is kivándorolnak. Tehát védtelenné várik a bőr, ezért van az, hogy nagyon-nagyon védeni kell az UV-sugárzás ellen a bőrünket. Tehát aki gyerekkorában leég... Az fontos lesz felnőtt korában. Az Nincs lesz, összefüggés. A UV-fény hatása, hogy kivándorolnak ezek az immunsejtek, az azt jelenti, hogy átmenetileg, amíg ők nem jönnek vissza, kitettebbé válik a bőr a fertőzésekre. Tehát, érzi, lesz, tehát érzi, másra. Anyag, És a kórokhozok fertőzésekre kitettebbé válik. Átmeneti, tehát visszavándorolnak uh-huh. ezek. Csak pont, amikor, egy, amikor leégünk a napon, például megpirul a bőröd, és még ki is vándorulnak az immunsejtek a bőrödből, akkor ugye milyen hamar felülfertőződik egy éget És ennek ez az egyik oka. És hát a másik, hogy ugye mindent ez a bőr. Így van, a bőr nem felejt.
1: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor keresd a videóinkra a YouTube-on, Lilusz szépségnaplója címen, amit a rosszman csatornáján találsz meg. A műsorszerkesztője Zsíla Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Dia, zenei és utomuka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri A A szépségnaprót és lilut hallottátok. Ne felejtétek, a szépség tanulható.
0: Beaton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.